0: Bonjour et bienvenue dans Rêve hystérique le podcast des hystériques d'une scène gangrénée par les mascus.
1: Une fois par mois, ou quand on a le temps, on vient vous parler de ce qu'implique le quotidien des gens qui font la scène métal en France.
0: Alors non, comme tu t'en doutes bien, on ne va pas te parler du quotidien de Mathieu, qui en a marre de cette obsession à parler des nazis dans le black metal. Ni même de Edouard, qui confond humour gras et incitation à la haine. On va plutôt parler de celles et de ceux qu'on oublie trop souvent de citer quand on parle de la scène, et qui sont pourtant bien là.
1: Les femmes, les personnes trans, les personnes racisées, les personnes en situation de handicap.
0: Bref, des gens qui font bel et bien la scène, mais qu'on laisse bien volontiers sur le bas-côté.
1: On va en parler, mais surtout, on va les laisser parler.
0: Maintenant, vous savez plus ou moins à quoi vous attendre. Je suis Justine, j'ai 28 ans, et le batteur d'un groupe plutôt connu, mais je ne peux pas dire le nom, m'a stalké sur Insta après une date, et m'a proposé d'aller boire un verre, c'était extrêmement gênant.
1: Et moi c'est Estelle, et en cinquième j'avais un carnet de dessin où il y avait déjà des formes de femmes et tu pouvais euh, dessiner leurs habits par-dessus, déjà des formes de femmes qui n'étaient pas du tout réalistes. Et j'avais fait une collection spéciale tenue de concert, et la collection s'appelait SG, comme les deux groupes que je préférais à l'époque, Sum 41
0: et Green Day. Oh mon dieu, oh, c'est si est est... Est bien. Et aujourd'hui nous avons la chance d'avoir une invitée de qualité. Bonjour Pauline
2: Bonjour tout le monde Comment ça va Écoute, euh, ça va, ça va très bien, je suis très contente d'être avec vous.
1: Et eh ben nous aussi, on est hyper contente que tu sois là. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
2: encore Bien sûr, alors très rapidement, je m'appelle Pauline, j'ai 31 ans et euh, je suis tour manager et merch manager. Et j'ai vu un Chine plus de 80 fois en concert. Waouh <rire> C'est vrai C'est vrai, oui. Oh mon ah la vache, vache. Oui.
1: 80, énorme oui. <rire> Et je vous conseille aussi d'aller voir son blog euh, Bisous Ténèbres, où elle raconte euh, ses histoires de tour manager. C'est assez marrant.
0: Du coup, alors Pauline, on va commencer par une première question. Euh, quel a été ton premier contact avec euh, les scènes de
2: musique extrême, tes premières découvertes, euh, tout ça, tout ça Je vais encore parler d'Indochine, mais moi, je suis fan d'Indochine <rire> depuis que j'ai 12 ans. Et en fait, il s'avère que je lisais énormément d'interviews. Et de là, dans ces interviews, j'ai vu passer des, des noms de groupes euh, comme Manson, je ne reviendrai pas sur lui... Euh, Nine Inch Nails, etc. Et c'est ça, en fait, qui m'a donné envie de m'intéresser à cette scène-là que je comprenais pas, qui vraiment m'a soufflé. Et euh, de fil en aiguille, je suis passée par euh, la case obligatoire du Power Metal à un moment ou à un autre. Euh... <rire> Et en fait, de fil en aiguille, j'ai découvert euh, Typo Négative pendant un voyage à Cracovie. Oh. Et euh, un, un disquaire en fait, m'a mis euh, Bloody Kisses dans les mains en disant « tu vas kiffer ». Et effectivement, je ne m'en suis jamais remise. Et c'est comme ça que ça a commencé pour moi.
1: Merci vendeur de CD de Cracovie. <rire> et
2: qu'est-ce qui te plaît
1: en fait dans les musiques extrêmes Pourquoi ce genre-là et pas un autre la violence,
2: je dirais. <rire> C'est comme ça. Je suis désolée. Hein. Je, vais, je vais essayer de, de me contenir un peu. Non, en fait, je trouve que ça fait vraiment écho à une espèce de cri que moi j'ai à l'intérieur et qu'il exprime en fait à ma place. Euh, ça parle de, de sujets qui vont faire résonner ça en moi et on va dire que euh, ouais, ça crie pour moi en fait. C'est beau, ça. on n'avait jamais ouais. encore eu cette métaphore euh, dans les épisodes.
0: Non, mais c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait qu'il euh, y a une espèce de cri en toi, genre je... « I relate » fort oui. <rire> ce truc-là. Oui,
2: oui. <rire> Il y a un côté, ça va être encore bizarre, hein. je suis désolée, euh, j'espère que vous êtes prêts pour ça. <rire> mais c'est un côté hyper sensuel, ces cris, en fait, je trouve, et, euh, et ça touche à, à des sujets, moi, ça va être beaucoup, euh, par exemple, euh, l'occulte, euh, tout ce qui va être euh, le vampirisme, etc., qui va me qui va me plaire, et euh, c'est vrai qu'en en fait, j'ai l'impression qu'on exprime pour moi un peu mon dark passenger. Je ne sais pas si vous voyez cette, euh, mm -hmm. cette image-là. Mm. Euh, en fait, voilà, j'ai l'impression qu'il la... qu le récupère, qu'il est elle, hein. qu'il est elle, le récupère et qu'il l'exprime pour moi, et comme ça, en fait, moi, ça me calme. Voilà. Mm. Est-ce que tu
1: peux expliquer le concept de dark passenger pour les auditrices et auditeurs qui ne connaîtraient pas
2: alors moi, ce que j'appelle le Dark Passenger, c'est vraiment, ce, je ne sais pas si ça va être la bonne euh, définition de la chose, mais moi, c'est ce, ce que je ressens quand, quand je parle de ça. C'est vraiment ce côté euh, très sombre, très, très viscéral que, que j'ai et que je n'exprime pas pour des raisons bah, de décence et euh, de politesse, simplement. <rire> Et euh, ou juste que on, je ne peux, peux pas me comporter comme ça. Et en fait, c'est vraiment cette espèce de compagnon dans le noir que j'ai euh, avec moi tous les jours et, euh, et que j'écoute, du coup, tous les jours. Voilà. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne définition, mais c'est la mienne en tout
1: cas. C'est ta définition, donc c'est la bonne. Voilà. <rire> <Merci>. <rire>
0: À partir de ce moment du podcast, on va parler de violences et d'agressions qui peuvent être détaillées. Si ces sujets sont susceptibles de vous rappeler des expériences traumatiques, n'hésitez pas à avancer plus loin dans l'épisode. On vous mettra un timecode en description.
1: On va arriver à ce moment de l'émission, on peut parler de choses qui peuvent être assez violentes, donc encore une fois, on ne fait pas de course au trauma, on ne pousse pas notre invité à nous dire des choses qui seraient trop violentes. Toute prise de parole est extrêmement précieuse, donc on remercie déjà Pauline de nous accorder ce temps-là et de partager des choses avec nous, quelle que soit la nature de ces choses-là. Donc Pauline, est-ce que tu peux nous parler d'une violence sexiste ou sexuelle que tu as
2: pu observer ou vivre alors pour moi, ça va être plutôt vivre, euh, parce que donc, dans mon travail, que ce soit en tour management ou en, en merch, euh, je me suis souvent retrouvée à être la seule femme ou personne perçue femme dans tous les cas euh, des, des équipes. Donc ça passe vraiment, vous savez, de petites remarques de la part euh, des techniciens des salles euh, du genre euh, « Ah oui, bah, c'est forcément toi la merch manager ». Ou euh, comment elle peut conduire en robe, parce que je conduis des vannes aussi. Voilà. Quoi Ouais, non, mais genre, ben écoute, je m'assois, je conduis, euh, la robe mmh. ne change rien. Euh, ou alors d'autres des, des, petites piques du genre, euh, ah, ça, c'est bien des problèmes de filles, quand tu demandes à, à ce qu'on respecte simplement euh, ton, ton catering ou le fait qu'il y ait des gens qui soient véganes ou ce genre de choses. Donc, en fait, chaque petite remarque que je pouvais faire ou demande que j'avais, était souvent accompagné d'un petit mot pour me rappeler que je ne suis qu'une femelle qui ne sait pas ce qu'elle fait, évidemment. C'est bien évident. Voilà. Et il y a aussi eu des agressions, euh, que ce soit au merch de la part du public que de la part de membres de groupe. Par exemple, au merch, euh, plusieurs fois, il est arrivé que des hommes, et ça a toujours été des hommes, euh, j'insiste sur ça, euh, m'attrape, me caresse, de m'embrasser, euh, m'embrasse la joue, euh, me stalk euh, vraiment du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je monte dans le van, en fait, jusqu'à ce que quelqu'un referme la porte sur eux. Euh, <rire> ça pouvait aller jusque-là. Des gens qui, du coup, m'ont retrouvé aussi, que ce soit sur Instagram ou via mon blog, et euh, où ça, franchement, ça fait peur parce que moi, je suis dans les salles pour faire mon travail qui est déjà conséquent, qui n'est pas juste vendre des t-shirts comme beaucoup de gens le pensent. Et déjà ça, ça crée un malaise. Après, de la part des groupes, ça n'a jamais été avec les groupes avec qui moi je travaillais. Ça a été soit des, euh, des personnes avec qui on partageait les affiches, soit euh, des personnes avec qui je partageais un tourbus. Et quand ça se passe dans un tourbus, c'est vraiment compliqué parce que c'est là qu'on vit. C'est vraiment notre, notre petit havre de paix, on va dire, notre toute petite couchette où on peut être enfin seul et tranquille. Et en fait, quand même là, tu te dis que tu n'es pas en sécurité, vraiment, il y a un problème. Oui, c'est sûr. Quand c'est censé
0: être un safe space et que tu sens que tu n'es pas totalement en sécurité et que tu n'as pas d'autre endroit où aller, c'est... C'est compliqué.
2: Bah déjà, il y a ça. Et puis, c'est aussi... Euh, moi, je pars du principe que du moment où on sait qu'on passe 4 semaines, 4 à 5, 6, 7 semaines ensemble, on doit se faire confiance et je dois me sentir en sécurité. Je ne dois pas me dire « Ah, à la prochaine ère d'autoroute, il va m'arriver un truc. Ouais, » C'est ça, euh... tu ne dois pas constamment regarder
0: derrière ton épaule quand tu passes autant de temps avec les gens. Quoi. Enfin...
2: Exactement. Et puis, surtout que... Euh... Bah, on est vraiment dans une espèce de bulle en plus pendant, ces, euh, pendant toutes ces périodes de tournée où on est ensemble tout le temps. On ne voit pas notre famille, on ne voit pas nos amis. Euh, on a rarement euh, de contact, on va dire, avec l'extérieur quand ce n'est pas les, le personnel des salles ou les fans. Et du coup, tu mets une espèce vraiment de, de confiance très euh, presque sacrée en fait dans ces gens parce qu'en fait... Euh, ben, c'est ta famille on va dire pendant, euh, mm. pendant ce temps là donc euh, quand ça se retourne contre toi c'est vraiment effrayant j'ai deux histoires horribles et ça va être super cool euh, <rire> la première me concerne directement parce que euh, donc je tournais avec un, un groupe de, de sludge et on partageait une affiche euh, avec un autre groupe le concert s'est bien passé on se retrouvait tous en fait euh, c'était une espèce de squad donc en fait vous savez, il y avait un très grand salon qu'on qu partageait, où on buvait un verre. Alors, il faut savoir que moi, je ne bois plus d'alcool. Euh, pas à cause de ça, mais depuis que j'ai commencé à tourner, je ne bois plus du tout d'alcool, vu que je conduis et que, mm. comme tu es un peu maman de la tournée, euh, tu dois avoir les yeux partout. Et euh, donc, on était tous là à boire un verre euh, avec cet autre groupe, mon groupe, et un groupe qui était, euh, qui était invité et qui... Euh, qui chillait avec nous, et euh, l'un des leaders de, du, du groupe principal, on va dire, de la Tête d'Affiche, a commencé à être un peu euh, entreprenant, on va dire, avec moi, mais euh, entreprenant sale. Enfin, oh. c'était un peu... Déjà, c'était malsain, donc... Euh... Moi, je l'ai repoussé assez vite, mais c'était euh, des mains sur la cuisse, c'était des baisers sur l'épaule, c'était... Oh vous savez, s'il se mettait en face de moi sur un autre fauteuil, euh, il me tirait la langue, il m'y des cunis, tout ça, enfin... Oh. Et j'étais ouais, mais... extrêmement mal à l'aise tout en ayant dit non ou en ayant mentionné qu'il se passait un truc qui me... qui me dérangeait. Et comme tout le monde était un peu dans l'euphorie d'après-concert, euh, un peu l'ivresse aussi, hein, simplement. C'est un peu passé, euh, passé outre, sauf que ça a continué. Et je me souviens qu'à un moment, à deux doigts de pleurer, j'ai euh, un des, euh, un des, des gars d'un un de ces groupes qui me regarde droit dans les yeux. Et vraiment, je pense que mes yeux transpiraient le ⁇ aide-moi, s'il te plaît ⁇ Genre, fais quelque chose, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et, et il a tourné les yeux. Et je, je vous jure, ce mec, je le déteste. Il m'a rien fait. fait. J'aime pas sa musique, je, je ne le connais pas, je ne peux pas le juger, mais juste pour cette, ce, ce moment-là, je le pardonnerai jamais. C'est vraiment. Euh... Et après ça, donc le musicien qui me collait un petit peu a commencé à avoir des propos euh, du genre euh, Ouais, ce soir, euh, je sais où tu dors, euh, je viendrai oh. te rejoindre, euh, t'en fais pas, tu vas passer un bon moment. Et moi, j'étais là, non non, non, non. Parce Pardon que comme c'est un squat, on dort tous sur des matelas par terre tous ensemble parce que c'est la grande famille et on s'aime. <rire> Au secours Et là, j'ai commencé à avoir peur. Genre vraiment, parce qu'il insistait beaucoup sur ça. Il me détaillait des, des actes sexuels qu'il comptait me faire. Et, euh, oh là là. Et, là, et là, je me suis dit, en fait, ce soir, il va se passer un truc grave. Et euh... non. <rire> non, 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 c'est sans moi. En fait, je vous explique ça ne va pas se passer comme ça. J'ai averti mon tour manager, j'ai averti leur tour manager, parce qu'en en fait, à un moment, euh, je ne suis pas non plus toute seule, quoi. Euh, mm. Et euh, non, mais laisse tomber, c'est normal. Non, mais il est comme ça. Okay. Alors,
0: est être normal ah, oui, c'est normal Ouais, vrai.
2: voilà, ok, d'accord. Te... Le gars est en train, littéralement, de me dire qu'il va me violer ce soir, mais euh, c'est normal. Mm, mais c'est okay. normal. Je n'ai que... comme ça. Donc, de là, je me suis, on va dire, exclue du groupe. Euh, je me suis mise sur une petite terrasse pour fumer tranquillement, et j'en ai parlé... À une des une des filles qui travaillait avec nous et ce qu'on a fait en fait c'est que euh, elle m'a fait dormir entre elle et quelqu'un d'autre euh, pour être sûr que si jamais on m'approchait dans la nuit ben ça quelqu'un allait le sentir voilà oui, quelqu'un oui. réagirait en fait et, et elle je me suis pas
1: censée travailler comme ça en fait non c'est ça c'est
2: mon environnement de travail <rire> ça doit pas ah, se passer ouais. comme ça voilà donc ça euh, c'est un épisode qui m'a vraiment, euh, vraiment marqué parce qu'en fait euh, le lendemain j'ai reçu des excuses du tour manager et aussi des excuses du groupe parce qu'on refaisait une date avec eux, pas des excuses de cette personne euh, en particulier même si, euh, même si on lui a demandé de ne plus m'approcher ouais, si c'est pas moi ce sera quelqu'un d'autre en fait voilà. mmh. c bah, que, surtout euh... si c'est
0: soi-disant il est comme ça euh, et que personne ne prend le temps de le remettre à sa place il n'y on... a pas de raison qu'il
2: arrête ils sont toujours comme ça et... et on laisse faire quand même on en rigole non. et, et c'est jusqu'à ce qu'il se passe vraiment quelque chose de grave ou que quelqu'un en parle Exactement. Exactement. et moi ça, ça me rend malade en vrai parce que non, je ouais. me dis là moi je me... j'ai pas culpabilisé sur mon comportement dans le sens où j'ai averti j'ai réagi et... et je critique absolument pas les gens qui n'ont pas la possibilité de le faire parce que je suis passée aussi par là dans d'autres contextes donc je vois très bien mais là, j'avais cette force quand même de pouvoir dire non. Je l'ai fait et malgré tout, on ne m'a pas entendue. Et mmh. je trouve ça dramatique, en fait, parce que ça en dit long mmh. sur comment on considère encore le non de la part des ouais. femme.
0: Mais ce manque d'empathie, en fait, de la part de tous les gens qui étaient autour de toi, en fait, euh... c'est enfin, en fait, ça qui est choquant. C'est que le gars, il fait ça, déjà, c'est pas une attitude, c'est immonde de réagir comme ça, d'avoir des attitudes pareilles avec... Euh avec quelqu'un qui clairement te dit euh, et te fait comprendre que non, ça ne l'intéresse pas. Mais alors les gens autour qui voient ce qui se passe, qui sont conscients, parce que quand tu avertis, comme tu disais, ils disent « ouais, mais c'est machin, il est comme ci, il est comme ça », ne font rien, je trouve que c'est vraiment un, un manque, mais cruel d'empathie et d'humanité, en fait. C'est juste immonde, en fait, de, de ne rien faire en connaissance de cause.
2: Oui, moi, je pense que c'est vraiment ça qui m'a mis le plus en colère, parce que je, je parlais de ce musicien qui m'a regardé dans les yeux et... Euh à ignorer en fait ce qui se passait mais pour moi ils l'ont tous fait en mmh. fait il n'y avait pas que lui, c'est vraiment parce que je, je le revois tourner le regard et faire comme si j'existais pas et euh, je pense que cette image là elle va rester assez longtemps mais globalement ils ont tous fait ça parce que je sais pas c'était un moment de détente donc on n'a pas envie de gérer ça sauf que moi aussi j'ai travaillé toute la journée bah moi oui. aussi j'ai travaillé toute bah la ouais. soirée moi aussi j'ai le droit de me détendre et pas de me sentir euh, en danger voilà, mais ce et... que je
1: trouve ouf c'est que ça reste ton cadre de travail et effectivement, les moments après concert, de détente, etc. Surtout, on ne va pas se cacher, dans les milieux euh, du divertissement, on va dire avec des gros guillemets, il euh, y a cette barrière extrêmement floue, euh, des fois, de euh, privé-pro, oui. que euh, les agresseurs sont très, très contents de, mm. de brûler dès qu'ils le peuvent. Oui, clair. Euh, Mais en fait, toi, sur les moments de détente, donc déjà, tu viens de le dire, toi ouais. aussi, tu as travaillé, mais surtout tu n'es pas censé te sentir comme ça et devoir prendre des mesures de, de devoir mettre des gens autour de toi pendant que tu dors pour pas te faire agresser sexuellement dans ton sommeil dans le cadre de ton travail voilà et en plus que tu les faire monter aux, aux personnes référentes du coup sur la tournée euh, si c'était avec les deux TM c'est absolument pas euh, acceptable et surtout avec le truc que tu as dit oui mais bon il est comme ça, ça veut dire qu'ils le savent mmh, donc oui. là hein, on, on a vu hein, avec les derniers mois et euh, tous les groupes qui étaient au courant des agissements euh, de leurs membres euh, d'équipe ou de groupe et qui n'ont rien fait et qui maintenant, en mode genre, oui, ben maintenant, il fait plus partie du groupe. Ouais, mais mon gars, genre, pendant des années, il était au courant et t'as rien fait. Enfin, moi, juste, c'est pas possible, en fait, ce, ce genre de comportement. C'est juste... C'est impossible.
2: Ben, pour moi, c'est... Euh, c'est juste leur donner la possibilité de le faire. C'est que tu le sais, tu ne dis rien, tu as conscience de ce qu'ils font et tu... Juste... Tu leur donnes le droit, c'est ça. C'est exactement ça, c'est tu les autorises à le faire et en plus tu les punis pas. Enfin, c'est ça. Si s'il si, si peut le faire et que personne ne le réprimande, bah il va le faire. Il Là c'est exactement la même
1: chose sous, sous l'excuse de genre oui mais il est comme ça et puis bon c'était la détente après concert et bah ouais en fait okay. euh, il, on lui donne un on lui donne une, un petit collier un petit bracelet pour lui dire bah vas-y en fait vu qu'on ne dit rien vas-y fais-le quoi.
0: Mais c'est ça qui est, qui est fou aussi, c'est que comme, euh, comme quand tu l'as signalé, les, les gens te disent oui, mais il est comme ça. C'est que tu n'es clairement pas la première personne à le signaler et Évidemment. à lui et...
2: Mais Moi, c'est ça qui me fait peur.
0: <rire> mais c'est ça, c'est flippant. Parce qu'il y a sans doute. Euh... enfin il, il C'est clairement... sûr qu'il a déjà agressé quelqu'un, ce gars-là. C'est évident, vu que, vu que personne ne l'arrête et vu ce que tu nous racontes de son comportement et de la complaisance en fait, qu'il y a à côté. Et, et c'est dangereux, en fait. Parce
2: que ce mec est dangereux. Mais les gens autour qui voient, qui savent et qui ne font rien sont tout aussi dangereux. Oui, pour moi, c'est vraiment valider son comportement. Et pour la petite anecdote, le groupe euh, du gars euh, qui m'a ignorée, on a joué avec eux un petit peu plus tard sur cette tournée. Et il a bien fait en sorte de faire comme si j'existais pas. Et je me suis dit, toi, tu te sens merdeux Ben, tant mieux. Parce ouais. que tu n'imagines même pas comment moi, j'ai déjà l'impression de sentir la merde dans cette histoire. Okay, voilà. Si je peux me permettre la vulgarité. Voilà. Non, mais permets-toi
0: la vulgarité, de toute façon, euh, un truc de grosse merde, <rire> c'est la moindre des choses pour ce gars-là, je crois. C'est
2: clair. <rire> clair. Mais euh, voilà, donc ça, je dirais que c'est le pire qui me soit arrivé en tant que pro. Il m'est arrivé des, des choses en tant que public, hein, mais euh, dans, dans ce contexte-là de merchandising et de tour management, ça, c'est physiquement, on va dire, ce qui m'est arrivé de pire. Après, j'ai vraiment vécu une tournée de l'enfer, cette fois avec un très gros groupe de black metal, où moi je savais, parce que je suis pas non plus née de la dernière pluie, j'écoute énormément de black metal, je fais très attention à ce que j'écoute et à qui je donne mon argent, et moi je travaillais pour euh, une des premières parties, Donc, euh, qui était quelqu'un en qui j'avais absolument confiance, euh, que je connais depuis des années, euh, aucun problème sur ça. Et donc, on s'est retrouvés à partager le tourbus de ce très gros groupe, et on m'avait promis juré qu'ils n'étaient plus comme ça. Alors, ils n'étaient plus comme ils étaient avant. J'aurais dû me méfier à partir de là, j'aurais dû me dire, non, si on est obligé de me dire ça, c'est qu'il va y avoir un problème. Il va forcément y avoir un problème. Et donc, oui, ils n'ont même pas attendu 48 heures pour qu'il y ait un problème, parce que le deuxième jour, je me réveille, et... La, la compagne d'un des gars avait le visage entièrement tuméfié. Oh. Voilà. Et de ce qu'on m'a raconté, et de ce que moi j'ai vu et entendu, euh, il l'a tabassé dans le bus pendant la nuit. Putain. Et, euh, et en fait, ça a duré comme ça. Il se tapait tous les deux dessus, mais surtout lui, euh, pendant trois semaines. Et donc ça, quand tu dis « ça fait 48 heures que je suis dans cette tournée, je veux déjà partir », pour moi, il y avait oh un problème. Là eu ça, il y a eu le fait que ça dessinait des croix gammées sur le visage des gens qui avaient le malheur de ne pas s'endormir dans leur lit. Donc si tu ne dors ah. pas dans ton lit, le, le lendemain matin, tu te retrouvais avec le, le visage... Euh, ben... C'est marrant ça. Ah ouais, C'est super drôle. On rigole. On s'amuse. Hein <rire> voilà. C'était euh, toujours, euh, toujours des remarques euh, sur, euh, sur les personnes euh, homo, sur les personnes trans. Euh. Or les véganes en ont pris aussi, mais bon, euh, voilà, j'ai envie de dire... Ce n'est pas le plus grave, mais ils avaient une obsession pour ça. Et en fait, là, en fait de les entendre tous les soirs parler de ça, j'ai vraiment commencé à avoir peur et à me dire mais s'ils savaient qui je suis, pas juste en tant que femme mais en tant que personne queer, euh, qu'est-ce qui se passerait Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui m'arriverait en fait Et il euh, n'y et avait qu'une personne de ce groupe en qui j'avais confiance, parce qu'il euh, était vraiment très gentil, il était euh, vraiment au petit soin presque, à, à vraiment me demander souvent comment ça allait, comment je me sentais. Et en fait, à un moment je me suis mis à pleurer, je lui ai dit « ça va pas, ça va pas du tout en fait ». Enfin, c'est est, est une ambiance qui est, qui est horrible, c'est juste horrible. Et il était là « oui, je sais <rire> ». J'étais là « mais vous savez tous, mais vous faites jamais rien, <rire> c'est quand même incroyable ouais. ça ». Enfin bon, euh, quand même, enfin... Puis alors leur public... Hein non mais c'est ça. Alors public, comme ils... quand on jouait en France, par exemple, comme moi, je travaillais pour un Américain, euh, on partait vite du principe que euh, je comprenais pas le français. J'ai entendu euh... des choses devant moi. Où, vraiment, je... je faisais en sorte de ne pas euh, partir en hurlant ou de pas me jeter sur ces gens pour les taper, parce que je me suis dit ça sert à rien. Mais c'était c'était dramatique. Et la tournée devait durer cinq semaines. Je suis partie au bout de trois. Je me suis fait exfiltrer par un groupe avec qui je travaille habituellement parce qu'on se retrouvait sur un festival dans le nord de la France. Et je leur ai dit, s'il y a de la place dans votre vanne pour ma valise et pour moi, je rentre à Paris. Et du coup, ils m'ont je J'ai pris, pris mon salaire, j'ai à peine dit au revoir et je, je me suis dit... C'est pas vraiment une grande révolution, mais moi, de quitter une tournée alors que j'avais ce, cette chose de toujours, même si ça se passait mal, de vraiment rester jusqu'au bout pour ma conscience professionnelle, là, je me suis dit, c'est pas possible. faut vraiment je, que je me sauve, en fait, que je me sauve ah. la vie toute seule, parce que c'était. Euh... Je me suis dit, je vais rentrer et il euh, n'y a personne... Enfin, ce n'est pas eux qui vont, me, qui vont me payer des séances de psy, là parce qu'ils sont en train de me, me torturer psychologiquement. Alors que ce n'était même pas à moi qu'on le disait. Hein, C'était vraiment... Euh, on me posait des, des questions sur... Euh, Est-ce que je trouve ça normal euh, que les gays aient le droit de se marier Ben oui, pourquoi ce ne serait pas normal Enfin, voilà. C'est quoi ces questions On ne se connaît pas, en fait. Qu'est-ce que tu veux de moi, tu vois Et que ce soit ça, les tags, les... vraiment toutes ces remarques antisémites... Euh, homophobe enfin euh, j'en pouvais plus j'en pouvais plus ouais. vraiment euh, j'en faisais des cauchemars quoi et puis surtout de me dire que il y a un mec là qui mais qui tabasse sa meuf quasiment tous les jours et que personne ne dit rien parce que c'est normal moi ouais, non je enfin, <rire> suis partie hein, je suis juste partie c'est euh, trop horrible l'enfer T'as as ouais. très bien fait
0: de te, te barrer et de justement en fait, de, de prendre cette décision, c'est hyper courageux parce qu'il y a toujours aussi une espèce d'hésitation, de, de ouais mais peut-être que je devrais encore prendre sur moi machin, mais non non, euh, à un moment donné, stop, euh, ça va. Euh, comme tu disais, la torture psychologique... Euh...
2: Je suis passée par ce stade de, de culpabilité. Parce que euh, moi, l'artiste avec qui je travaillais était euh, un ami. Et je me suis dit, oh là, il va, il va le prendre mal. Euh, il va le prendre pour lui. Il va croire que c'est avec lui, que ça va pas. Bon, en fait, euh, après plusieurs nuits euh, à ne pas dormir, parce que je me faisais la, la conversation dans, dans ma tête, euh, je l'ai pris à part et je lui ai dit, en fait, je pars. Je pars, j'en peux plus. Je ne gagne pas d'argent. Euh, je suis désolée, c'est quand même important. Je ne gagne pas d'argent. Euh, je passe un mauvais <rire> moment. Je suis toute seule tout le temps parce que je ne veux pas euh, être autour de ces gens. Je rentre chez moi en fait. Et il m'a dit mais si moi je pouvais rentrer, j'entrerais aussi donc va ten <rire> euh, et, 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 et de là je me suis dit ok en fait il y a vraiment un problème c'est pas juste moi hein. enfin si même lui veut partir c'est qu'il y a un truc. Quand même. Mmh. Ah non mais donc, clairement euh... de toute façon c'était pas
0: toi. Hein. Euh...
2: Ah non 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 non, non. clairement. je fou je j'en pouvais plus. Heureusement dans un sens c'est un groupe que j'ai jamais écouté que j'ai jamais aimé, donc je suis pas passée par cette phase de déception absolue, mm. mais vraiment du coup quand je vois des gens avec leurs t shirts ou quand je vois... Euh... Étonne, oh. tu sais, ça doit être ouf de
1: voir euh, des, des, des mecs avec des t-shirts dans la ah, rue ah c'est ça, coup, je ou, me dis si tu savais
2: <rire> si tu savais
1: mon <rire> ils doivent se dire mais pourquoi ils me regarde bizarrement là, même
2: pourquoi ils veut me tuer c'est pas toi <rire> c'est pas toi <rire> Mais ouf. Ah, la vache. Mais, euh, mais voilà c'est une expérience qui a été hyper difficile. Euh, je me suis, après cette, cette tournée, je me suis dit, je ne je, je fais plus, j'arrête. Ils m'ont vraiment cassé en mille, là, pas, je ne vais pas y arriver. Et heureusement, et ça a été ma dernière tournée avant la fermeture des frontières, je suis repartie avec un, un groupe de synthwave absolument incroyable et adorable qui m'ont fait me sentir comme une princesse pendant 15 jours. Et merci à eux, parce qu'ils m'ont redonné vraiment mes espoirs, en fait, dans ce que je faisais, parce que euh, j'avais beau me dire que c'était pas ma faute et que moi, j'étais juste témoin de quelque chose, en plus de subir cette, euh, cette, cette espèce de pression psychologique euh, horrible, bah, en fait, euh, moi, si c'est pour, euh, si pour faire un métier comme ça, où euh, quand je rentre, euh, je suis en lambeau, euh, non. Oui, encore une
1: temps. fois, c'est ton boulot et t'es pas censé. Euh, c'est ça. Quel que soit le quel que soit le travail, même si c'est genre ah oui mais elle est partie en tournée avec machin truc, oui mais c'est pas une raison en fait. C'est pas parce que tu pars en tournée avec quelqu'un et que de l'extérieur ça peut sembler cool que genre c'est pas ton travail et que c'est pas genre ce qui te fait vivre et ce qui te mmh. fait payer ton loyer. Exact. Et que, du coup tu as le droit à un minimum de de décence et euh, de non-violence euh, dans le cadre de ton travail. Enfin tu vois ça paraît très évident. Dans un open space à la défense ou euh, dans le cadre d'un bureau normal, en fait. Ouais. Donc, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas la ouais. même chose dans un tour plus dans le cadre d'une tournée.
2: Mais Exactement. aucun
0: travail ne doit être une souffrance, en fait. Euh, ce n'est pas forcément un plaisir, hein, mais ça, c'est un peu la même chose pour tout le monde. Hein. Tout le ouais. monde ne fait pas non plus un taf euh, passionnant ou qui kiffe, mais ce n'est pas censé être une source de, de stress, de, de souffrance, en fait, comme tu racontes. C'est c'est juste pas ben, possible. ça. Peu importe ça, comme disait Estelle, même si ça paraît, euh, ça paraît super, ça paraît cool, ça paraît glamour ou ce qu'on veut, euh, c'est pas
2: forcément la réalité des choses. Bah déjà, il y a un préconçu sur le travail de, enfin, de technicien de tournée, parce qu'on imagine que, déjà de base, hein, sans parler de ces violences-là, on imagine qu'on fait du tourisme, que c'est super... Mmh. Euh... Enfin, ouais, c'est super, les puces de lit, oui, c'est super, les, euh, les, <rire> les sandwichs d'autoroute euh, ou de ne pas pouvoir manger parce qu'en fait, il euh, y a de la viande partout, pour moi qui ne euh, mange pas de viande parce que c'est arrivé plein de fois, ça aussi, qu'en en fait, oh bah on a oublié <rire> donc bah voici ah, merci, des carottes râpées et du houmous, <rire> enfin voilà, mais euh, c'est aussi euh, accepter de ne plus avoir aucune intimité pendant quatre euh, à cinq semaines parce qu'en bah, tourbus, on dort effectivement tous ensemble. Mais euh, moi, je suis aussi partie avec des groupes qui n'avaient pas les moyens. Donc, en fait, on partage une chambre à 12. Puis, euh, mixité match. Donc, euh, mm. effectivement, s'il y a un problème ou autre, euh, c'est pour ça que je, je parlais de confiance. Parce qu'en fait, euh, mm. ça, ça, ça implique quand même que ben, ces gens-là vont me voir en pyjama ou vont me voir sortir de la douche à un moment ou à un autre. Parce que parfois, on prend la, notre douche à la, à la salle et que je ne dois pas me sentir en danger, en fait, à ce moment-là. Je, je dois pas me dire ah ma chien a bu donc euh, c'est pas le moment d'aller prendre ma douche il pourrait m'arriver quelque chose voilà mmh. c'est
1: surtout que le cadre de la tournée c'est beaucoup de fatigue physique mmh. euh, déjà oui. comme tu le dis euh, bah t'es pas tout le temps euh, t'es pas en jet privé dans des hôtels euh, certainement pas ou dans des trucs extraordinaires voilà souvent es dans un van et tu partages des chambres d'hôtel ou, ou des plans euh, chez des gens oui. mmh. euh, et aussi au niveau de la bouffe moi le nombre de fois où euh, j'ai accueilli des, des groupes étrangers et juste tu leur proposes autre chose que des patates et du jambon et ils sont juste en mode genre « Ah, oh, merci, parce qu'en Angleterre et en Allemagne, ils oh. n'en pouvaient plus. » Ah oh non, mais l'Angleterre. <rire> « Tenez, de la vraie nourriture. » Mais l'Angleterre, c'est tellement réputé
2: pour être genre euh, les connards de l'accueil à travers le monde. C'est bah, l'horreur. C'est incroyable. <rire> c'est pas juste une réputation. Hein. Enfin, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Alors qu'ils sont gentils. Hein. Mais alors, ouais. Par contre, pour le reste... Euh... Après, il y a vraiment des exceptions parce que moi, j'ai un, un promoteur qui nous a fait dormir chez une grand-mère qui, en fait, a aménagé son sous-sol exprès pour accueillir des groupes de musique. Mais non, c'est trop mignon. C'est exceptionnel. Ah non, mais incroyable. Ça nous a rien coûté. Je pense que pour on était peut-être cinq. Ça nous a coûté euh, 50 pounds. Enfin, vraiment euh, 60 euros, quoi. Trop bien. Oh. Avec le petit-déj et elle était Oh. incroyable cette dame mon dieu elle me manque <rire> <Je l 'aime. rire> c'est trop mignon mais voilà. et parfois il y a des moments comme ça mais sinon en, en vrai c'est toujours catastrophique
1: <rire> ouais donc en plus tu vois si, si t'ajoutes toute cette fatigue physique euh, plus une fatigue psychologique parce que bah, t'es épuisé encore une fois comme t'as dit bah, tu vois pas ta famille tu vois pas tes potes es au travail et puis c'est genre des rythmes intenses oui. mais en plus si dans toute cette fatigue tu es euh, un peu en proie à, à des violences et à des violences physiques, verbales, symboliques, etc. Enfin, c'est n'est pas un cadre de travail normal, encore non. une fois. Tu n'as pas du tout à subir ce genre de choses pour un travail. Normalement, tu vois, c'est les fameux travail. Oh, mais c'est les travails de passion. Tu fais un travail tellement exceptionnel, tu n'as pas à te plaindre. <rire>
0: <rire> surtout en plus, avec cette excuse-là, euh, on, on te fait un petit peu sentir euh, quelque part que... Bah, en tant que femme qui n'a pas ta place dans ce milieu là tu devrais être encore plus reconnaissante mais en fait c'est l'inverse c'est que tu as le droit comme n'importe quel mec de cette scène là n'importe quel mec de groupe n'importe quel technicien n'importe quelle personne qui travaille en fait euh, sur une tournée tu as le droit en fait de te sentir genre tranquille
2: c'est le droit de faire simplement. ton truc
0: sereinement et pas de poser de questions parce que eux s'en posent pas hein. genre oh, euh... non. Oh il ne se pose aucune question, à part euh, éventuellement « Ah bah, euh, ça fait chier, on va peut-être dormir par terre aujourd'hui », des trucs comme ça, mais pas des trucs mmh. euh, de danger pour euh, son intégrité physique. Enfin...
2: Non, mais c'est exactement ça. moi Je sais que bah, le dernier groupe avec qui je suis partie, tous les soirs, il me demandait « Est-ce que les gens se sont bien comportés au merch » Sous-entendu, « Est-ce qu'un homme a été désagréable avec toi ?» Et, euh, <rire> et si je disais « Oui » ou si je disais « Non », ils adaptaient, euh, enfin, ils, ils faisaient attention aussi à où était placée la table pour que eux puissent y avoir accès assez facilement. Mm. Euh, ils venaient toujours à la fin, pas juste pour signer et autres, mais en fait pour être avec moi, pour parce que comme c'est, enfin, la signe il y a aussi beaucoup d'hommes. Hein. Euh, bah, c'est un peu un, un bébé bâtard du métal, hein, dans un sens. Donc mm. euh, <rire> le public, le public est sensiblement le même. Mais euh, bah, ils étaient assez euh assez présent avec moi pour pour éviter un souci euh, même pas juste pour m'aider hein, mais c'était juste pour pour dire euh, de me protéger entre guillemets il y avait un côté infantilisant mais en fait à un moment euh, je l'ai accepté quoi parce que yeah, parce oui. que je, je, ça, me, ça me faisait du bien de me dire bah, tu sais quoi là je peux travailler sans me dire que euh, on va me faire une remarque on va me toucher on va me caresser la main ou ce genre de choses voilà parce que comme eux étaient là Bon bah on me laisse tranquille. C'est dramatique, hein, on est toujours dans cette dynamique de si un autre homme est là, on la laisse tranquille. C'est mmh. exactement comme pour le harcèlement de rue ou autre. Mais en fait, à ce moment-là, je, vraiment, je me suis dit, écoutez, si c'est si que ça pour que je sois tranquille et que je puisse travailler sereinement, bah écoutez, allez-y. Hein. Faites mmh. le piquer à côté, ça me va très bien. Bon. Et puis ça les occupera. Mais, voilà. Ils ne feront ils pas autre chose. C'est ça, comme ça, ils ne boivent pas d'alcool et ils sont sages dans le van. <rire> <rire> Super
1: moi, j'ai une amie euh, qui est tour manager mais euh, plutôt sur des groupes de jazz. Oui. Et des fois, elle me racontait des histoires ou des, des, des gros groupes de jazz euh, connus, tu vois. Oui. Et elle se retrouve dans des bails où elle... En, fin, et moi, j'ai dit, mais mais c'est pas possible, en fait. Il ne faut pas euh, boire d'alcool, mais vu qu'ils sont genre euh, beaucoup, tu ne peux pas euh, tous les garder tout le temps. Et, et là euh, vient aussi le sujet transition. Par rapport à ce que tu as dit au début, tu as utilisé aussi le terme de maman. Euh, c'est un truc qui est vachement euh, dit quand, euh, par exemple, c'est une, une personne, une femme, ou perçue comme femme au merch et au, au tour management, c'est, ah bah, c'est la, la maman, tu vois. C'est celle qui va vérifier que tout est fait, alors que la plupart des tour managers sont des hommes et on dira jamais, genre, c'est les papas. Non. Enfin, tu vois, mais, mais nous, il y a cette image, je pense, euh, maternelle. Du coup, bah, elle vient nous chercher, elle prend soin de nous, elle vérifie
2: que le linge est fait. C'est ce que j'allais ah, dire. J'allais parler du nombre non. de slips que j'ai lavé. Ah. <rire> <Si vous> avez... <rire> ah, comme d'habitude, les, les ah, personnes
0: comme femmes doivent être dans le cœur dans euh, prendre soin de, de ces petits garçons. Mais effectivement, comme tu disais, Estelle, hein, si c'est un homme. Euh, qui va s'occuper de ce genre de truc, là au mieux ce sera genre le tonton, tu vois. C'est pas, oui, une... pas la même chose. Mm. C'est le tonton, t'as as quand même ce truc, ouais, c'est ta famille et tout, petite figure d'autorité, mais tu peux rigoler avec. Je pense que t'as aussi le truc, euh, tu, tu donnais l'exemple
1: tout à l'heure, bah oui, quand t'es une meuf et que tu vas te demander un truc précis, oh putain, elle va être chiante, ouais. elle va vouloir ça à telle heure, elle va vouloir vérifier ça. Alors quand t'es ça et que tu fais une meuf, t'es vu comme relou, oui. Oh mais c'est bon, tu nous prends pas au sérieux, mais t'inquiète pas, tout est géré. Si un mec fait ça, c'est un mode genre, ah ouais, il est hyper calé, il, il est hyper pro, il a bien tout vérifié. Il, il est pro, tu vois. C'est vraiment, il est pro, il est in charge, c'est le boss. C'est ce qu fait. Alors que si une meuf qui fait ça, soit elle est bossy, et du coup, genre, euh, c'est une, une harpie, quoi. Ah oui, c'est ça, c'est totalement J'ai vrai. vraiment eu cette impression, ouais, de... Quand t'es une meuf qui va diriger le truc et qui va euh, manager euh, plusieurs hommes ou plusieurs personnes sur une tournée... Euh, soit es la maman ou soit t'es genre, euh, je sais plus, c'est quoi. J ah bah ça, j'ai vu ça, je crois, dans un... dans un jeu vidéo, la Beach Queen. La, la oh. meuf qui est in charge, c'est une Beach Queen. Et j'étais en mode, pardon Ah oui. <rire> ok. Et, et j'ai l'impression qu'il y a aussi vachement de trucs, euh, ce truc de différence au sein du métier, tu vois, entre un TM euh, homme ou perçu comme homme ou euh, une TM femme ou perçu comme femme.
2: Ah mais complètement. Complètement. Il mmh. je... y a une tournée que j'ai faite avec un groupe de filles et une merch girl. Donc, on n'était que des filles. Honnêtement, meilleure tournée de ma vie. C'était oh, incroyable. <rire> incroyable. Mais alors, on s'est pris des remarques. Ça n'arrêtait jamais. C'était euh, si la chanteuse demandait euh, certains, certaines spécificités pour, euh, pour son son. Oh là là, mais les femmes, alors et j'étais là, mais, relou, mais attends, hein. elle te demande juste un peu plus de retour. C'est pas. Elle te demande pas de, te de faire, faire mon mon travail. Genre, voilà. tu es un son. Mais lui, <rire> du son. Merde, quoi. Et non, cette tournée-là, vraiment, en, en termes d'humain, de, de ce que moi j'ai vécu avec elle, c'était vraiment incroyable parce que. Enfin. Euh, il n'y avait pas d'angoisse, on, on, on se disait les choses, il n'y avait pas ce, ce côté, effectivement, maman, ce côté... Euh, j'avais pas besoin de prendre soin d'elle, parce qu'en fait, elle se gérait, alors qu'elle oui. buvait, tout ça, il n'y avait pas de problème sur ça. Hein. Mais elle se gérait. C'est si elle partait le soir, je ne m'inquiétais pas jusqu'à 5h du matin, en me disant, mais elles sont où et Qu'est-ce qui <rire> va se passer maintenant Parce qu'elle <rire> ne comptait pas sur moi pour ça. Elle ne m'avait pas érigé comme étant euh, leur maman, alors qu'elles étaient toutes plus vieilles que moi. Donc La en personne plus, responsable. Voilà. C'était responsable du van, c'était responsable de l'argent qu'on recevait, responsable des chambres d'hôtel et autres, mais pas de ce qu'elle faisait ensuite à côté. Et ça, franchement, c'était reposant. Je suis rentrée de cette tournée, bah, j'étais pas, euh, pas une boule de nerfs, j'ai pas mis trois jours à m'en remettre. C'était oui. agréable. Bah, tu m'étonnes
0: de euh... savoir qu'elles partent picoler et que tu risques pas de te faire appeler par les flics à 4h du mat ou même plus tard. C'est euh... ça. Euh, au fait, on a retrouvé euh, quelqu'un euh, qui, euh, <rire> euh, qui est à poil au milieu de, de, de l'autoroute. Mm -hmm. ouais. Venez le chercher, s'il vous plaît. <rire> non, non. Ça, ça Après, pas des énorme. histoires
2: sordides, j'en ai plein. Pas... Mais c'est vraiment juste du sordide. Enfin, je veux dire, euh, mm. là, on... Ça va prendre des heures et on s'éloigne après du sujet, hein, <rire> évidemment, mais effectivement, du sordide, il y en a toujours un petit peu. Après, tout à l'heure, ouais, je mentionnais euh, cette histoire-là, c'est parce que je disais que le, la seule fois où physiquement il m'est arrivé quelque chose, c'était avec, euh, avec les deux groupes de Sludge, là. En fait, ça m'avait... J'ai eu cette espèce de flash de souvenir qui vient de m'arriver. Tu sais, un peu genre la lumière. Genre, mais non, attends, attends. Il y a eu un truc ignoble qui s'est passé aussi. Et c'était pour ma première tournée. Donc, la première <rire> fois de ma vie que je partais en tournée. Je, on était... C'était vraiment une petite équipe. Euh, donc, il y avait euh, l'artiste, son tour manager. Moi, qui conduisais et faisais le merch. Et euh, le mec de la première partie. Donc, vraiment... Euh, on avait de la place dans un van de 6, hein. clairement, mmh. on était tranquille. Puis comme c'était euh, pareil, euh, de la Synthwave, euh, bon, bah, ils ont trois claviers, euh, un mono et on est tranquille quoi. Donc, en termes de matos, il euh, y avait de la place. Et en fait, euh, j'ai senti assez vite que j'avais tapé dans l'œil du tour manager avec qui je travaillais, donc quand même mon supérieur hiérarchique. Ah, voilà. ambiance euh, tu vois où ça va aller. Hein. Mmh. Mais sauf que moi, je suis sympathique. En plus, c'était ma première tournée. L'artiste en question, c'est un ami. Donc, euh, je n'ai pas été hyper familière, mais j'ai été normale, en fait. enfin Genre sympathique, agréable le matin. Euh, dire ce qu'on attend de quelqu'un euh, normalement. Une quoi. personne sympa. Voilà, je veux dire, absolument aucune once de séduction, genre de choses. Enfin il m'intéressait pas. Donc, euh... Et puis, comme on dit, no job in job, donc euh, mm. voilà, ça, <rire> c'est bon. la règle d'or. Et, euh, et en fait, euh, j'ai fait l'erreur de laisser un peu passer euh, ces, ces petits moments de drague et autres, enfin euh, voilà, parce que je savais pas en fait à quel point il était sérieux ou pas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, on était en, à Cologne, en Allemagne, et euh, l'artiste nous dit que lui, il ne va pas aller boire un coup parce qu'il euh, est fatigué et qu'il voudrait profiter euh, ben, de sa soirée, euh, vu qu'on avait un day off. Donc, mmh. on a décidé de, nous, aller boire un verre ensemble. Donc, à ce moment-là, je buvais encore. C'est après ça que j'ai arrêté. Hein, <rire> <parce> que... <rire> voilà. et, euh, et en fait, il m'a fait boire il a pas arrêté de me servir des shots et moi j en fait à un moment je savais pas si c'est juste que j'arrivais pas à dire non parce que j'étais trop ivre ou si j'arrivais pas à dire non parce que je suis un peu people pleaser en fait et, mm. euh, et, et la limite est devenue très floue entre ces deux, ces deux ces deux concepts et ce qui fait en fait que forcément vu que j'arrivais quasiment plus à tenir debout, oh bah il a dû un peu me porter pour me ramener etc et il m'a forcé à l'embrasser Oh, en putain. bas de notre, euh, de notre chambre d'hôtel euh, sachant qu'on partageait la même chambre et, euh, et je me souviens parce que c'est vraiment je vais détailler si jamais euh, donc il s'est vraiment collé contre moi et je pouvais, je pouvais sentir que clairement il bandait de ouf et tout et, euh, oh. et en fait là j'ai vraiment eu la nausée je me suis dit je vais vomir c'est maintenant que je vais vomir parce que en fait j'ai jamais accepté ça et c'est pas possible donc j'ai dit non Autant que je pouvais, j'ai monté les escaliers euh, très maladroitement et en faisant énormément de bruit, et euh, pour en fait avertir que je rentrais et que, euh, ou en tout cas euh, peut-être réveiller euh, l'artiste qui dormait déjà dans la chambre. Et, euh, et je me suis roulée en boule dans le lit, en espérant en fait que pareil, on... enfin, qu viennent pas en fait simplement. Et il s'est penché sur le lit quand même à un moment pour me dire « Mais tu veux pas dormir avec moi Mais promis, je te touche pas, je fais rien. Mais je veux juste dormir avec toi, machin. Ah. » Et moi, j'ai prétendu dormir, en fait. J'ai prétendu ouais. ne pas l'entendre et j'étais là genre « Par pitié, va-t'en. » Genre que ouais. ça se termine, tout en étant toujours à moitié ivre et en me disant « Je vais mourir, <rire> c'est maintenant. Et, » Et le lendemain... Il a prétendu que rien ne s'était passé et en plus il a été excessivement désagréable et il a été désagréable avec, désagréable avec moi sur toute la fin de cette tournée pour ensuite me reprocher de l'avoir séduit, de ouais. l'avoir éconduit. Ouais, oui. Pardon. Et euh, alors que lui me voyait <rire> déjà revenir avec lui aux états unis et autres et j'étais là, mais à quel moment <rire> Mais non. à quel moment je vais lâcher ma vie pour aller vivre au Texas avec toi oh. Jamais <rire> et pas encore oh, enfin. et, et vraiment ah, il m'en a voulu il m'en a voulu parce que je l'ai repoussé parce qu'il m'a dégoûté et voilà sauf qu'on est reparti ensemble en tournée ensuite il y a toujours eu des moments hyper tendus de... où il me faisait des remarques vraiment très acerbes, très méchants alors que c'était pas mérité et que je faisais rien il me reprochait de de discuter avec les autres groupes avec qui on on travaillait Quoi comme si je lui appartenais rien qu'à lui. Mais et ça que je devais pas... pas me mélanger aux autres. Et euh, oh là, ah non, cycle ah bien, non, mais c'était a été horrible. Donc, depuis, ce mec ne travaille plus avec l'artiste en question. Parce qu'il a agressé physiquement l'artiste. <rire> Mon Dieu je... En fait, il a, fallu oh ça. il a fallu ça pour que ce mec se barre. Alors que quand moi, j'ai fait eh, « et au fait, sinon il s'est passé ça, c'était un peu malaise quand même. Est-ce qu'on pourrait éviter de repartir ensemble ?» oh non mais t'inquiète, il est comme ça quand il est bourré et autres mmh, donc toujours, toujours, toujours jamais plus. excuse, ça me rend folle ah, fou. et quand on a partagé euh, ce, avec, donc avec ce, cette équipe là j'ai fait la première partie de plusieurs gros groupes donc d'être plusieurs fois en tourbus et dans un des tourbus, un jour il y avait une, une autre femme on était que deux femmes et je lui ai dit, je, très gentiment je lui ai dit écoute, si lui est là et que tu bois un coup mais des distances, ouais. absolument. Et es là, ah bon Pourquoi Je, je vais expliquer rapidement parce que j'avais pas lui faire. Tu verras par toi-même. Parce que non, en fait, mon travail là, c'est aussi d'alerter sur ce qui se passe et je voulais pas qu'il lui arrive la même chose qu'à moi. Et le lendemain, elle est venue me voir, elle m'a dit :« as raison, il est un peu collant. Ah ouais. <rire> bah, tu vas le décoller tout de ah suite. Oui. Tu vas le décoller tout de suite. » Mais voilà, je m'étais un peu euh, sentie mal de, de, on va dire, de répandre, en fait, une rumeur sur, euh, sur lui. Mais après, je me suis dit, mais ce n'est pas une rumeur, c'est mon vécu. Mon vécu n'est pas une rumeur, vu que je l'ai ressenti, ça m'a fait peur. Et euh, donc non, donc en fait, s'il y a potentiellement quelqu'un d'autre en danger, euh, je vais la prévenir mmh. et je vais l'avertir. Et on fera en sorte que ça n'arrive plus. Parce qu'en fait, pour moi, c'est aussi ça, la base... De, bah juste de l'entraide j'allais dire sororité je sais pas si euh, la sororité c'est ça mais en tout cas moi pour les autres femmes qui travaillent avec moi si je sais qu'il y a un danger bien sûr que je vais leur en parler bien sûr que euh, je vais les écouter si je vois qu'il se passe un truc j'essaye je, d'avoir les yeux partout aussi parce qu'en fait le vécu que j'ai fait que je ne veux pas que ça arrive aux autres. Je veux en... pas envie que d'autres personnes soient traumatisées. Je pense que ça nous donne un, un, un bel horizon de
1: la magnifique joie de la vie en tournée. C'est génial. C'est glamour, hein On est <rire> ouais. Mais du coup, pour être sur une note un petit peu plus positive, ouais. même si tu as déjà parlé là, de, de quelques expériences positives, ouais. est-ce que tu peux nous en parler de une, vraiment une expérience qui fait que bah, tu es encore dans ce milieu Il que je choisisse.
2: Ça, c'est difficile.
1: Euh, c'est cool dans ce sens-là.
2: Oui, parce que autant je parle assez facilement des trucs horribles qui sont arrivés, autant c'est aussi un plaisir de dire quand ça s'est bien passé. Et j'ai la chance que ça se soit majoritairement bien passé, en fait. Bah, en fait, je n'ai pas de... Euh, je ne vais pas dire que j'ai une expérience positive. Parce qu'en fait, ça a été des groupes qui font que j'ai envie de rester et cela ça me dérange absolument pas de les nommer parce que cela c'est gros cœur sur eux pour toujours je suis partie avec carpenter brut incroyable <rire> on m'a traité mais avec toute la décence du monde toute la gentillesse du monde on a écouté quand j'avais des problèmes juste 10 sur 10 euh, les filles avec qui je suis partie qui s'appellent euh, The Coat Angers incroyable vraiment euh, elles font du punk rock elles sont elles sont cool elles sont voilà donc, elles aussi, elles m'ont fait, euh, fait continuer ce travail. Et le dernier groupe avec qui je suis partie, euh, Dance with the Dead, c'est que des mecs. Hein. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont cool <rire> Vraiment, euh, non, pareil, un, une sensation de, de sûreté, de confiance. Euh, vraiment, ça, euh, pour ça, c'était incroyable. Donc, je pourrais parler euh, des day-off cool que j'ai passés euh, à Barcelone une fois ou à Saint-Pétersbourg une fois. Ok, mais en fait, non, en vrai, l'expérience la... qui fait que, que j'ai envie de continuer et que, étonnamment, je vais continuer malgré tout, malgré ma reconversion professionnelle, euh... c'est ces groupes-là. C'est vraiment, euh, merci, euh, merci à elle et merci à eux, parce que c'est parce que ça qui m'a fait, euh, fait repartir ensuite, euh, reconduire des vannes, euh... enfin vraiment, euh... je les aime, ok. <rire> Eh ben merci
1: merci à eux, oui. merci à ces personnes là oui. euh, de t'avoir euh, en fait traité avec décence. Oui. <rire>
2: merci de me considérer comme un être humain.
0: Merci ces gens. les autres prenez exemple, merci, Ne soyez pas voilà. des trop de balles, voilà. <rire> À chaque fin d'épisode, on va vous proposer une petite playlist avec nos morceaux coup de cœur, mais évidemment en accord avec la ligne éditoriale de ce podcast. Donc pas de groupe exclusivement composé de mecs blancs cis hétéros. J'ai claqué les mots qui font peur, je sais, mais si vous êtes resté jusque-là, c'est que ça vous intéresse un peu quand même. Du coup, Pauline, on t'avait demandé une petite sélection euh, oui. de tes morceaux coup de cœur, de ce, de ce qui te plaît,
2: donc euh, on t'écoute. Alors le premier morceau que j'ai choisi, c'est Celestial Blues par King Woman oui alors du coup j'ai choisi ce, ce morceau là de King Woman parce que c'est mon préféré du dernier album, que je, du même nom d'ailleurs que je trouve absolument incroyable enfin, j'adore King Woman depuis très longtemps mais alors là elle m'a juste mis au tapis et euh, j'ai j'ai même pas les mots tellement c'est beau quoi. c'est <rire> vraiment ça tombe du ciel mais en même temps ça brûle, c'est incroyable enfin, je, je l'aime absolument et donc c'est le petit doom pour commencer alors, le deuxième apôtre que j'ai choisi, c'est Lingua Ignota, mais Evidemment. pas le dernier album, qui est aussi incroyable. Mais il y a un morceau que j'aime vraiment très, très fort, qui s'appelle God Gave Me No Name. Et, euh, et je trouve que sa voix est tellement puissante sur celui-là. Enfin, vraiment... Euh... C'est une autre crise.
1: J'ai envie de pleurer. <rire> je pense qu'on va avoir du Lingua Inyota à chaque épisode, mais ça me
2: va très bien. Ah, mais... Euh... <rire> Ensuite, j'ai choisi effets euh, de Foie Gras, qui fait aussi partie de mon petit trio infernal. Enfin, je, pour moi, elles sont indissociables dans un sens, je ne sais pas, c'est vraiment... Euh, je, je les adore, quoi. Et Foie, elle fait, euh, elle fait plutôt du shoegaze. Et, euh, et elle expérimente beaucoup avec son son, et je sais pas, il y, y a un truc qui est très très charmant, et Sisyphus, je trouve que c'est un morceau qui est hyper puissant, que ce soit dans sa voix ou, euh, ou dans, euh, dans les arrangements qu'elle a choisis, donc euh, bravo. <rire> J'ai l'impression de lui donner un Oscar en même temps, c'est genre bravo, tu <rire> es fantastique et le dernier morceau que j'ai choisi, c'est For I Am Cursed de Code. Et là, cette fois, on part plutôt dans de l'EBM. Donc, désolé pour les auditeurs. Il hein. n'y <rire> a pas que le métal dans la vie, OK Il y a d'autres
0: choses.
2: Euh, et c'est vraiment un groupe très euh, angsty. Je, enfin, ils sont très en colère, ils sont très politiquement engagés. Euh. Moi, quand je les ai vus sur scène, cette fille, Sarah, elle m'a... Aspirer mon âme tellement elle a, elle a de l'énergie, elle a de la colère, elle est incroyable et, euh, et j'espère euh, faire découvrir ce groupe à quelques personnes ici. <rire> Merci Bonjour, Pauline. Bonjour,
0: Pauline. Et du coup, toi Estelle, <rire> qu'est-ce que tu as pour nous pour cette petite playlist de l'épisode 11 déjà <rire> Alors, j'allais proposer un morceau de
1: King Woman, mais je me suis coupé l'art tout le pied.
2: <rire>
1: euh, mais euh, après, on peut en mettre deux parce qu'elle est absolument euh, incroyable, Chris. Mais, 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 mon vu que j'ai une liste d'artistes euh, euh, plutôt longue maintenant, euh, et ben j'en ai fouillé une autre, euh, et c'est un groupe dont je voulais parler euh, déjà depuis plusieurs mois, qui est pas, enfin, qui est pas musique extrême métal qui est plutôt du côté euh, hard rock, grunge, euh, rock progressif, euh, psychédélique. De ce côté-là du spectre, donc. <rire> voilà, donc on va plutôt être dans un autre type de spectre, qui est quand même euh, la base de là où je viens, en termes musicals, euh, à la base voilà, de tout ça. Euh, C'est un super groupe que j'aime fort, 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 qui s'appelle Royal Thunder, mmh. euh, avec une chanteuse euh, on va pas se mentir, absolument extraordinaire. Est-ce que c'est mon crush Oui. Est-ce que j'en ai honte Non, pas du tout, parce que vraiment, genre, euh, JVP, elle est juste incroyable. Euh, et je vais euh, vous proposer le morceau Time Machine euh, d'un album de 2015 qui s'appelle Crooked Doors et qui est vraiment... Enfin, euh, il est exceptionnel. Euh, le morceau, il dure 7 minutes et la voix de la chanteuse... Euh... Je ne vais pas dire le prénom parce que j'arrive n'arrive pas à le prononcer. Donc, je ne vais pas me mettre dans tout ça. Euh, mais vraiment, euh, je, je suis amoureuse de ce groupe. Euh, et à chaque fois que je l'écoute, me... j'ai envie de, de, de pleurer d'émotion. De, parce que c'est viscéral, mais sans non plus être trop violent au niveau du, du volume et de la densité. Mmh. Euh, ça, ça reste quand même assez mélodique. Euh, mais juste, enfin, je... En fait, je pense que je vais dire pendant 45 minutes à quel point je l'aime. <rire> euh, donc, attention, c'est parti. Je l'aime. Voilà, je l'aime très fort. Et puis, je l'aime. Voilà. Et je vous ai fait un petit résumé de ce que je peux dire pendant 45 minutes sur Royal Thunder. Euh, parce que c'est vraiment exceptionnel. Voilà. Sur ce, avec autant d'amour, Justine, et toi, qu'est-ce que tu nous proposes
0: Alors, euh, moi, pour cette fois-ci, je vous propose un morceau d'un groupe qui s'appelle ELR. Donc, euh, c'est de l'hypnotique atmosphérique métal. C'est euh, des, euh, des Suisses qui viennent de Berne. Donc, euh, c'est le morceau que j'ai choisi de vous proposer. s'appelle « Above the mountains, there is light ». Donc, euh, au-delà de la montagne, il y a la lumière. Et moi, j'aime bien ce genre de truc. Hein. Voilà, on a remarqué euh, « Poète maudite » comme d'habitude. <rire> euh, alors, petit fun fact, j'ai remarqué que ce groupe était ban de Metal Archives. Et je ne sais pas pourquoi. Donc, si quelqu'un a cette info, ça m'intéresse. Hein, voilà. Mais je vous conseille très fortement d'écouter ce groupe. Il est disponible sur euh, Bandcamp euh, et toutes euh, les meilleures euh, plateformes. Donc, euh, allez-y, les yeux fermés si vous aimez euh, les trucs atmosphériques, euh, planants, tout ça. Enfin, euh, voilà, on, on se connaît à force. Hein, vous savez ce que j'aime. Hein, donc, euh, bon, allez-y. Hein. <rire>
1: <rire> ce qui est bien, c'est qu'en fonction de, de toi ou moi, maintenant, les gens, ils nous connaissent,
0: mais sans nous connaître juste ça. avec les journées <rire> qu'on présente. <rire>
1: Alors, elle aime, elle aime regarder par la fenêtre, euh, juste en écoutant de la musique et regarder et puis tomber. En mettant
0: la main sur la vitre comme ça, et descendre.
1: Et puis elle aime, elle aime mettre des patates.
0: J'aime aussi les patates, ouais. hein, quand même. Excusez-moi, un bioma, euh, c'est la, la patate. Hein.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Par vrai. exemple. Voilà. Et bien, euh, sur ce beau partage, euh, je propose de sonner le gong de la fin de ce 11e épisode de Evystery.
0: Rien ne nous quand arrête! Même.
1: Rien ne nous arrête. Le petit train avistérique hystérique continue. Et <rire> il
0: continuera longtemps. Merci, Pauline, euh, d'avoir discuté
2: avec nous. C'était super
0: cool.
1: Ouais.
2: Bah, merci à vous. En tout cas, ça m'a fait vraiment super plaisir que vous me proposiez d'être là. Et j'étais un peu honorée quand même. <rire> C'est nous qui sommes honorés de ta présence, voyons. <rire>
0: Et n'oubliez pas que si vous êtes intéressé pour participer à un épisode, nos DM sont grand ouverts et on serait ravis de vous avoir. Sauf si vous êtes un homme 6. Ne vous dites surtout pas que vous n'êtes pas légitime pour participer. Le seul critère pour venir ici, en fait, c'est d'aimer les musiques extrêmes et de ne pas être un homme 6. Du coup, quand j'ai dit le seul critère. En fait, il y a deux critères, mais ils ne sont pas très durs à remplir, finalement. Donc voilà. N'hésitez surtout pas, envoyez-nous des messages et on serait ravi de vous avoir. Voilà. Donc, euh, merci
1: aussi à toutes les personnes qui ont écouté l'épisode jusqu'au bout, qui nous soutiennent, qui nous envoient des messages. Ça nous fait super plaisir. Oui. Encore, merci, merci beaucoup à Pauline. Et puis, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Des bisous. Bisous.
2: Au revoir.